1: Program Uši k duše se vám opět ohlásil. Svou známou snělkou Lucie Endlecherová přeje dobrý poslech a jako obvykle vítám ve studiu svého tradičního hosta psychologa Marka Macáka. Marko, ahoj. Ahoj. Pojďme znovu zkoumat text 14. kapitoly Janova evangelia. Část té řeči, kterou říkali Ježíš svým učetníkům předtím, než se s nimi rozloučil, v podstatě předtím, než odchází do gecemenské zahrady, kde je zatčena. Pak už následují všechny ty události, které znají jistě nejenom pravidelní čtenáři Bible. Ale vlastně v závěru toho svého pobytu tady na Zemi říká těm svým nejbližším ta slova, která v současné době procházíme, zkoumáme je, také proto, že přemýšlíme o tom, jak stát na křižovatkách života, jak se rozhodovat na životních Cestách. Minule jsme celkem zajímavě přemýšleli o tom, co znamená, že ten, kdo Ježíše miluje, tak bude zachovávat jeho přikázání. Tak pojďme dnes zase o kousek dál v tomhle textu. Čteme tedy ze 14. kapitoly Janova Evangelia od 18. verše dál. Nezanechám vás, osirele, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mne už neuzří. Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec. I já ho budu milovat a dám mu to poznat. Řekl mu Juda, ne ten iškariotský, pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého otce, který mě poslal. No tak pro mě jsme přesně tam, kde jsme byli (laughs) minulé. Nemám dalších otázek, my jsme to vyřešili. Stejně, ještě pořád vím, že už jsme o tom minule mluvili a mluvili jsme o tom hodně, ale stejně bych se ráda Marku vrátila k tomu, co si tady načal minule, k tomu, že svět není tamto venku, ale že ta dělící čára mezi zlema dobrem, mezi světem a, a blízkostí Bohu jde srdcem každého člověka. Jak je možné v tom v té dichotomii, v tom rozdělení žít. V čem má v tomhle křesťan výhodu? To je možná ta otázka. Víš, jestli platí pro každého, že máme to srdce, že to prochází mým srdcem, to rozdělení? V čem je jednodušší, lepší, nevím, jakým slovem to označit, výchozí bod, na kterém stojí ten, kdo zná Ježíše?
0: Jednak to, že Ježíš nás zná a že my známe jeho a že máme toho ducha, kterého nám poslali, jo? To je přeci zásadní věc. Já myslím, že nás tady upozorňuje zase zpátky jo, ab, abychom vážně, jo, abychom ho brali vážně. Abychom ho brali. Ale teďko, když to řeknu, tak mi hned naskočí takový výkřičník, protože brát Boha vážně nebo brát Krista vážně zase můžeme vzít zákonicky. A tady je to ten Ježíš, který naopak ten zákon, zase tak, jak si ho představovala ta jeho doba a ty tradice a ty návyky té tradiční společnosti, ve které žil vlastně neustále, je nějak překračoval, neustále se z nich nějak vymaňoval a bylo to právě proto, že šel vůlí svého otce. A my teda jako milovat Ježíše, v tom máme tu výhodu. My víme, koho milujeme. My víme, kdo je ten, kdo je nositelem ocovi vůle. A zároveň víme, že je to někdo, kdo nás povede na cesty a způsoby, které budou překvapivé pro lidi, kteří ten svět chtějí jednoduše rozdělit na ty, na ty černé a na ty bílé. A v tom je ten to nějaký paradox Protože jsme, jsme neustále vraceni k takové konstruktivní bezradnosti, kde se musíme vrátit k němu a, a říct, zaslíbil se nám svého ducha, dal jsi nám ho, znám tě, vyvolal si mě, dal jsi mi nový život, tak mě veď a půjdu. A tohle nemůže říct někdo, kdo ho nezná a někdo, kdo ho vážně nebere. Bez ohledu na to, zda si říká, znalec zákona anebo, anebo pohan.
1: Jak ukázat světu, že se může přiblížit Ježíšovi a poznat ho jinak?
0: Být v tom světě přítomní. Být v tom světě přítomní jako ti, kteří jsou odhodlaní nechat se vést tím duchem, kterého Ježíš zanechává. To je takové, jak, jak kdo si řekl, že je třeba činit evangelium a když už na to dojde, tak ho třeba i říkat. Jo? Parafráze silná, ale, ale myslím, že svět nejlépe pozná tehdy, když Krista zažije a když Boha zažije zosobněně. Když ho zažije překvapivě. Když ho zažije jako toho, kdo ve chvíli, když čekám kámen, tak přichází a dívá se láskyplně a stojí mezi mnou a těmi, kteří by právě ty kameny chtěli házet. Někdo, kdo přijde na večeři, na místo, kam se na večeři nechodí. Někdo, kdo přijde mezi lidi, mezi které jít znamená pro samozpravedlivé lidi být. Předmětem pochybností o memorální integritě. Někdo, kdo miluje natolik radikálně a natolik odhodlaně, že bude trnem v oku těm lidem, kteří si zakládají na tom, že jsou v pořádku. To je, myslím, že to, co evangelium dělá a kde evangelium je nejlépe vidět. On se tady ptá, že juda, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu. A Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdem k němu, učiním, příbytek a tak dále. Jakoby mu neodpovídá zase jako po Ježíšovsku. V podstatě zase uhne, ale uhne proto, aby přesměřoval pozornost. Judaš se v podstatě říká, no jak je to s náma a s tím světem, jo? Jo, a vlastně začne teoretizovat a tak jako teologizovat. A je to taková nepraktická otázka. Ježíš jako by mu říkal, hele, tvůj job je mě milovat a já tě povedu. V podstatě říká, neřeš, jak je to s tím světem a tak. Prostě tady jsem, jo, podívej, tady jsem, řeš mě, miluj mě, ber mě vážně, děj se s tou, kterou jdu já, ostatní se o sebe postará.
1: A zároveň kdo by nechtěl zakusit to, co tady Ježíš říká, když říká, můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek, že jo, to je přece strašně lákavý. Otázka je, co to znamená.
0: No a to je o boží přítomnosti, ale to je o tom jsme se byli před jo? O tom, jak my vždy hledáme něco více extatického, něco více zážitkového, něco více nadlidského a, a přitom ten Ježíš, prostě, když se podíváme, když byl nejvíc ježíšovatej, tak prostě lidi na ně koukali. A kromě těch, kteří už ho znali a už s ním chodili nějakou dobu, anebo ti, kteří byli předmětem jeho překvapivého jednání, těžili jaký lidi na okraji a hříšníci. A lidí nemocní, kteří věděli, že jsou nemocní, tak ti přihlížející, tak ti si říkali, tady se děje jenom něco nezřízeného. Proč s mluví, proč tam chodí, proč zase tam jako nechodí a vlastně to vypadalo nejen obyčejně, ale ještě tak zneklidňujíce. Já nevím, Ježíš se tahle prostě s lidma otrhanýma fyzicky i duševně, i, i morálně a tenhle Ježíš tak jim řekne to, co vidíte, Učedníci, je, že jdu v otcově vůli. Mm-hmm. To, co vidíte, je přítomnost otce. To, co vidíte, je, je Bůh naplno. Mm-hmm. A oni to s ním zažívali. Mm-hmm. Ale tohle je přesně tak, jak ty katedrále někdy, mm-hmm. že ve chvíli, když jste u toho Ježíše a jste u toho, kde on jedná, tak tam zažíváte tu krásu. Tam zažíváte to, jak třeba přiblížit se zlomenému člověku nebo, nebo obejmout někoho, kdo prostě neví skudikám a přinášet boží výzvu a boží blízkost zároveň do života někomu, kdo se cítí, že už nad ním byla právem zlomena hůl, tak ten člověk, který tohle chápe, tak to zažívá jako krásné. Ten člověk, který se na to dívá zvenku a zabývá se vlastní správností a zabývá se božím zákonem bez poznání Kristova srdce, tak to je ten, který se na to dívá a říká, kde je tady Bůh v tomhle, prosím vás. Tohle je prostě nějaký moc obyčejný.
1: Ty jsi mi teď vygumoval otázku, protože já jsem se chtěla na něco zeptat, ale myslím si, že věta zabývá se vlastní správností. Tady deklasuje většinu otázek, které chci položit. Ne, dobře, já se stejně zeptám. Přemýšlím o tom jestli, když nejsem na blízku těm zlomeným a těm otrhaným a těm vyděleným ze společnosti, tak to znamená, že nejsem blízko Ježíšovi a nejsem nejsem tam, kde mám být. Ale ptám se vyloženě proto, proto se takhle ptám, aby to nevyznívalo zase jenom, že že musíme být jenom na těchto místech a pokud na nich nejsme, tak jsme špatně, proto se...
0: Mám chuť odpovědět ano, pokud nejsi na blízku zlomeným a deklasovaným a lidem, kteří mají tendenci nad sebou zlomit hůl už sami, aspoň vnitřně, když to třeba nedaj na jeho na venek, tak nejsi tam, kde jedná Bůh. Ale to nejsou ti, kteří to mají napsání na čele. To je paní v obchodě. To je někdo z tvé rodiny. To jsou ti lidi, které potkáváme pořád. Já jsem přesvědčen, že při blížším pohledu do lidských životů a do lidských duší, vlastně nemocný je každý. Mm-hmm. U mě to přece o dobře schovat, jo, ale to, že někdo je v strachu z toho, že je na tom takhle, nebo spíš v uvědomění, že na tom takhle je, tak to je spíš běžná realita každodenní. Když se podíváme na Ježíše, když za ním přijde farizej nějaký, který ho... Mu dává za ludnou otázku, aby ho nachytal na tom, že není dost zákonický. Tak teoreticky možná máme nějaké takové příběhy, kdyby ten farizej činil pokání, když s ním Ježíš mluví, tak tenhle člověk, který je strašně v pořádku, tak by zjistil, že je na tom stejně špatně, jako třeba ta cizoložnice, kterou tam zrovna přitáh. Takže ta představa, že lidi se dělí na ty, kteří jsou, kteří jsou jako OK a nepotřebují lékaře a kteří toho lékaře potřebují, tak je iluze. Proto ta otázka, zda je volitelná disciplína pro Křesťana být blízko zlomeným lidem, vychází z iluzorního předpokladu, že jsou nějaký jiní.
1: Děkuji. Děkuji, to mě, to mě dost uklidňuje. Já jsem úplně si u toho uvědomila, že stejně to celé začíná tím, že Bohu řeknu tady jsem a půjdu kam chceš, abych šel. Hmm. A že když tohle člověk udělá, tak se pak nemusí zkoumat, jestli je to dostatečně zlomené a dostatečně, nevím co, ano. vydělené ze společnosti, aby to bylo správně.
0: Ano, ano. A druhá věc je, když se bavíme o hledání boží vůle nebo nechání se vést Bohem, náš úkol je, a myslím, že o tom je tady ten text, náš úkol je následovat ho. Náš úkol je jít, kam nám ukazuje, vracet se k nějakému odhodlání, prostě ho brát vážně v tom, kudy nás povede. A my máme tendenci se vracet k abstraktnější otázce a to je k rozlišování dobra a zla. My se snažíme jako vlastnit s nějakou sebeistotou jako dobro a zlo a to už je známka, Dietrich Bonhoeffer o tom pěkně mluví, nebo Žák nebo Ellul o tom, že, že vlastně snaha o morální rozlišování dobra a zla je nějaká nutnost, kterou potřebujeme, abychom ve společnosti si vytyčili kudy jo a kudy ne, ale to, k čemu nás volá Bůh je daleko hlubší a daleko podstatnější a to je jít za ním. A to je něco jiného, než si abstraktně dělat jasno v tom, co je dobré a co je špatné a kdo je dobrý, kdo je špatný. Tože pak upadáme do toho, že se uspokojíme tím, že víme, myslíme si, že víme, co je dobré, co je špatné, kdo je dobrý, kdo je špatný, a do praxe už se nedostaneme. A Bůh nás často bude volat i do šedých zón, ve kterých nebudeme mít jistotu a přesto nás tam pošle a řekne: neboj se, dědám obejmi toho člověka, nebo jdi tam, kde je zmatek, já tam te chci být přítomen a já tě povedu a lidi.
1: A už nic. Už tady, <laughs> už tady skončíme, protože jsem se chtěla ještě něco ptát, ale myslím, že jenom bych chtěla znovu přečíst to, co Ježíš říká judoviné iškariotskému. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. To je přece plně nejkrásnější zaslíbení. Jakože Bůh má příbytek u mě? Ty bláho, to je úplně super. Marku, děkuji, děkuji, že tenhle ten text čteme, že jim společně procházíme. Tak se budu těšit zase za týden, díky.
0: Také děkuji, naslyšenou.
1: Loučí se Lucie a Marek Macák, naslyšenou i za týden.
0: Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.